0: Hallo und willkommen. Hallo Max.
1: Hallo Lorie. Mein schöner, was ja. geht
0: so? Das Einzige, was ich hier mitbekommen habe, ist Kanzler Triel lol. Die Taliban lassen sich ablichten auf Schwanentretbooten mit Maschinengewehren und Frankreich will nicht, dass die USA irgendwelche U-Boote an Australien verkauft. That's it. Aber sonst?
1: Das war ein <lacht> überraschend weltpolitischer Einstieg. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, Lorraine sagt erst, dass sie irgendwie müde ist oder mehr Kaffee braucht. Aber nein, irgendwie, es ging los mit Taliban auf Schwänen, Schwanen, genau. was? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich hab, Bitte?
0: Ich habe hab mit dem wunderschönen Wort Triell angefangen. Ja, ja. Aber, ja. aber sorry, also, da ist
1: also die Maschinengewehre und die Taliban auf den Schwänen, die haben mich dann doch mehr gekriegt auf, auf Anhieb, also...
0: Ja, ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, aber das war heute in einem News-Podcast, den ich sehr gerne anhöre, dass ähm, jetzt irgendwie die, also ist, eigentlich haben sind sie schon längst durchgedreht, aber jetzt sind sie auch wahrscheinlich in der medialen Präsenz vollkommen durchgedreht, weil die Taliban versuchen ja verzweifelt, das Bild einer normalen und glücklichen Nation nach außen zu spiegeln, was sie nicht schaffen, aber das wissen die ja nicht. Und anscheinend äh, sind jetzt Fotos <lacht> aufgetaucht, offizielle Fotos aber auch, ähm, die Soldaten der Taliban zeigen auf Taliban Schwanentretbooten, official. ja, mit, mit, mit Maschinengewehren auf diesen Schwanentretboten. Und ich denke mir so, Wer berät euch denn, Freunde? Was
1: oh ist Gott. denn das? Ich find's so geil, wenn wenn jetzt, <lacht> mit meinem Kopf ging mhm. sofort los. Erstens, wie die Taliban so ein normales Familienalbum haben und so normale Familienfotos nur einfach immer mit <lacht> mit Maschinengewehren überall rumstehen. Oder wie die Ta- Taliban so, äh, so moderne Influencer werden und ja, guck mal, das ist mein mhm. Frühstücksmüsli und rühren es so mit dem Lauf von einem Maschinengewehr um. Ah, lecker, ja. und dann jetzt noch ein paar, jetzt noch ein paar Chiasamen rein. Und unsere ja. so normale Influencer-Dinge tun, nur alles mit Maschinengewehr.
0: Ich glaube, das ist wirklich der, ihr Konzept. Hi Leute, ich glaub, heute
1: gehe heute geh ich ein paar Ungläubige unterdrücken. Na, <lacht> was macht ihr so?
0: Ich weiß auch nicht, was das bringen soll, weil irgendwie so diese sz eilmeldungen von Taliban schließt, äh, Mädchen schließt Mädchenschule und die ganze Welt denkt sich... Wow, fuck, aber dann kommen diese Schwantretboote auf einmal und immer so: Niemand glaubt euch. So, aber okay. Oh, aber egal. So Mal wieder wollen wir zu lustigeren kommen.
1: Ich wollte gerade unsere
0: Kanzlerkandidatur. Sehr-
1: <lacht> <lacht> unsere, das, ist, das würden wir beide uns aufstellen lassen. Unsere Kanzlerkandidatur.
0: Ja, das wäre, wär, glaube ich, sinnvoller gerade
1: Die Kandidatinnen meinst du? Ja. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so politisch losgeht, aber klar, jetzt ist bald Bundestagswahl, Leute, dann äh, dann, dann. erzähle mal. Also ich habe schon
0: gewählt, ich bin aus dem Schneider, wenn die irische Post irgendwie das auf die Kette kriegt, dann ist auch meine Stimme bereits in Deutschland. Ja, ähm, nee, ich, ich will das gar nicht so politisch gestalten, ich kann das so ganz seicht anfangen, weil, ja, ein klassisches Loll halt, so was, was hm. sollte das? So, erstens, ich kann das weiterhin nicht ernst nehmen, zweitens, ich schaue mir schon gar nicht mehr diese kompletten Trielle an. Erstens, ich bin in Irland, ich habe Besseres zu tun ich bin eigentlich auch relativ froh, dass ich das nicht jeden Tag 24-7 mitbekomme, weil ich finde, ich habe... Politikwissenschaften studiert, aber ich finde, es gibt nichts Nervigeres als eine Wahlphase, wo du jeden Tag, also wenn du da N24 anmachst, nicht, dass das ein guter Nachrichtensender ist, aber wenn du das anmachst, da da wirst du ja kirre, so alle 20 Minuten kriegst du ja das alles nochmal und nochmal. Und ja, Laschet, ich weiß immer noch nicht, warum der überhaupt noch im Rennen ist, also der Die konservative Flanke in Deutschland so oder so, okay, aber weder sein Zukunftsteam noch sein Grinsen überzeugt mich. Und ich ich weiß auch nicht, was alle gegen Annalena Baerbock haben. Mhm. Ich finde, er hat mal wieder irgendwie gewonnen in diesem Triell und ich erwarte jetzt wirklich nicht mehr, dass die Kanzlerin wird, aber... Aber dass die halt dann auch noch verliert danach, also irgendwie bin ich, ich bin echt scheiße in meinen Einschätzungen, aber ja. Ist das überhaupt so präsent, wie ich mir das gerade vorstelle? Ist das überhaupt so nervig?
1: Was meinst du genau?
0: Diese ständige Berichterstattung darüber? Ja,
1: also über das Triell an sich finden diese Trielle mehrfach statt. das ist doch einfach nur ein so ein Ding, oder es gibt doch mal ein so ein Event und das war jetzt unfällig, oder? Oder gibt es mehrere davon?
0: Es gab hey, jetzt ich eins. Immer,
1: im gibt Kanzler-Duell.
0: Ja, aber es ist Kanzler ganz innen. komisch. Es gab jetzt eins, ins, äh, RT, äh, eins im RTL und jetzt eins im ZDF. Genau Achso, und genauso. Okay. Aber wir müssen nicht über dieses Triell reden. Ich äh, nur eine ganz kurze Zwischenfrage. Nee, ich habe schon Oder genügend auch ich... ein
1: paar Sachen. Aber ja.
0: Okay. Ja, nur ganz kurze Zwischenfrage aus Irland raus. Warum, also ich habe das wirklich nicht mitbekommen, ich habe da nur die Einmeldung gelesen und dann war ich umso verwirrter. Warum lässt sich Laschet von 14-jährigen Kindern beleidigen? Und warum ist er sauer auf 14-jährige Kinder? Und haben die ihn einfach nur interviewt? Hast du das mitbekommen? <lacht>
1: Äh, ich habe nur mitbekommen, aber nachher erzählt, also keine Ahnung, das ist wir sind mal wieder super. Also ich, ich hätte es jetzt nicht angeschnitten, weil ich bin nicht gut informiert. Mich Mir wurde nur erzählt, der hat sich halt von Kinderreportern, wie auch immer, das, äh, äh, ich weiß nicht, wie alt die waren, ehrlich gesagt, 14 klingt mir schon fast ein bisschen alt, irgendwie befragen lassen, hat irgendwie ja. äh, anscheinend aktiv keinen Bock da drauf gehabt, was ihn irgendwie <lacht> super unsympathisch gemacht hat, aber so deep bin ich auch nicht drin. Ich wollte nur sagen, Triell und, und grundsätzlich so Sachen wie wie die Talkshows und Lanz und, und sonst was für Dinger. Es ist halt, ich finde, das ist halt oft so ein so ein komischer Showkampf, wo einfach nur Ideologien aneinander krachen und man halt hofft, dass man da möglichst als äh, schlagfertigste oder coolste Person rausgeht. Aber das ist ja selten mal so, dass solche in Anführungsstrichen Debatten oder wie auch immer, wenn die da über irgendwas diskutieren, Irgendjemanden von irgend, dass da irgendjemand von irgendwas überzeugt wird oder dass da irgendeine Form von Kompromiss gefunden wird, sondern es ist einfach nur, hallo, ich habe diese Meinung, hallo, ich habe die andere Meinung und wir bleiben da und wir finden uns nach wie vor scheiße, fanden uns davor scheiße, finden uns jetzt scheiße und ich, ich rücke keinen Millimeter von meiner Meinung ab. Und irgendwie so, da finde ich zum Beispiel ganz kurz, ich finde ein, ein Format, das dahingehend ziemlich nice ist, weil es irgendwie diese Kompromissfindung äh, da im Mittelpunkt steht, ist das ZDF äh, Format 13 Fragen. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Da Kenn ich noch nicht. nicht. Da stehen immer, also du hast irgendeine Streitfrage, ähm, sei es jetzt äh, Erbschaftssteuer, sei es... Ähm, sollte man Künstler in und Werk trennen, sollte man äh, den Wohnungsmarkt stärker regulieren, whatever. Und da sind drei Leute dafür, drei Leute dagegen, so von Grund auf und die reden dann äh, halt miteinander oder beziehungsweise die stellen natürlich währenddessen auch Fragen und dann kann man, äh, auch wenn man der Gegenseite in einem Punkt zustimmt, einen Schritt auf die zu machen. und dann wird immer gefragt, ja warum stimmst du da jetzt zu und da, 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 da. Und dann wird immer so versucht, dass man am Ende irgendwie halt also im besten Fall einen Kompromiss findet, also das oh finde ich Gott. nicht schlecht. Das ist ähm,
0: Eine sinnvolle TV-Sendung.
1: <lacht> ja, voll, weil kaum so, so diese ganzen Polit-Talks, die kannst du ja nicht anschauen. Dann hockt halt der ich Neoliberale find, rum und der sagt dann halt, hallo, der Markt regelt alles, und dann denkst du dir, nein, tut er nicht und dann äh, ist, ist irgendjemand Linkes, der da halt was dagegen sagt und dann, dann kommt noch ein Neoliberal und sagt, aber nee doch, der Markt regelt aber alles Max, und dann denkst du dir nein. Und am Ende Max, gehen gehst alle da nach Hause. Ran. Du
0: gehst da falsch ran. Mhm. Du darfst das nicht wegen, du darfst das nicht wegen der Sache an sich anschauen. Hör damit auf. Hör auf, nach Inhalt zu suchen. Hör auf, hör yes. auf nach Debatte zu suchen. Du musst es dafür anschauen, wie die sich manchmal winden. So, du kannst auch einen Shot-Trinkgame draus machen, wenn du willst. Aber jedes Mal, wenn ein Politiker eine vermeintlich absolute Aussage ab- abgibt, die aber trotzdem noch ein Hintertürchen hat, dann trinkst du ein. Genauso wie irgendwie, keine Ahnung, Olaf Scholz ist da ein Meister drin mit. Ja, das kann man ja auch ne, nicht nur und auch und vielleicht. Der hält sich alle Koalitionen offen in seiner Sprechweise. Ich finde es fantastisch. Aber Max, wir Klar, können jetzt auch aufhören, über Politik zu reden. Nee, nur
1: ganz kurz, äh, g- ganz kurz so, weil ich weil, äh, eine mhm. Sache noch wegen. Ähm, ja, äh, also, das ist, <lacht> ich hatte nämlich letztens ein kurzes Gespräch mit jemandem, äh, mit dem ich mich so, also ich habe noch nie so viel, also ich, ich, vermeide es eigentlich allzu sehr über Parteipolitik äh, zu quatschen, weil ich mich selbst nicht gut genug informiert finde dafür, ähm, beziehungsweise ich halt mit sehr vielen Leuten rumhänge, die extrem gut, oder was heißt sehr vielen, mhm. mit einigen Leuten rumhänge, die extrem gut darüber informiert sind, äh, über sehr, sehr vieles. Und ähm, da ist es war es dann aber trotzdem so, dass ich mich gefragt habe, okay, da, da schwankt jemand zwischen Grüne und FDP. Und das fand ich wild weil das irgendwie schon so von der grundsätzlichen Ideologie schon ein Stückel auseinander geht. Ich auch, hm. und, dann, und von wegen, warum Baerbock so abschmiert und so, keine Ahnung. De, de, irgendwie f- für den, und das war ein studierter Mensch mit Masterabschluss und eigentlich relativ reflektiert und alles. Und ich dachte mir so... Cra- also nicht, nicht, dass dich irgendwie Studienabschlüsse Crazy. so per se intelligent machen, also auch nichts gegen mhm. ihn, aber verstehst, was ich meine. Aber ein Mensch, der eigentlich genügend Intelligenz und Reflektiertheit aufweist und irgendwie war ich dann auch so, ja okay, der, der hat irgendwie diesen in Anführungsstrichen Plagiatskandal von Baerbock, hing dem anscheinend voll drin, der, der, das, das ist dem richtig hängen geblieben und dann habe ich dann auch gesagt, so, ja ja digga also Kerong Laschet hatte einen schlimmeren Plagiatsskandal nur der war halt nicht so der wurde halt nicht so durch die Medien gehetzt wie Annalena Baerbock weil die ganze Springerpresse sich auf sie gestürzt hat wie noch was aber er, er und und das ist natürlich einen extremen Einfluss hat wie die Medien nicht porträtieren ja nee die Medien da, 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 da ist so, digga also wenn die du wenn, wenn, wenn du wenn, nee, wenn du wenn jetzt denkst quasi der der denkt also er hat quasi, man sagt ja nicht umsonst mhm. dass die Medien die vierte Gewalt sind und er hat ernsthaft nicht richtig wahrhaben wollen, dass es auf, dass es von den, dass die Medien das Ganze halt so aufgebauscht haben und es deswegen diesen Einfluss hatte, sondern nee, nee, die, die, die Grünen, die eiern immer rum und so. Anscheinend war irgendein Dude von den ich Grünen mal bei Lanz, der dann mit irgendwie so einer Stelle konfrontiert wurde, wo was anscheinend Annalena Baerbock eins zu eins übernommen hat, keine Ahnung, was für eine Stelle. Äh, Marcel zum Beispiel meinte, dass naja, zum Teil war es halt auch aus- einfach nur eine Aufzählung von Ländern bestimmt. Und da denke ja, ich mir halt auch so, hat okay. Ja,
0: die der Bundes- für politische Bildung zitiert.
1: Und da denke ich mir so, okay, dann wird irgendein grüner Dude in bei Markus Lanz, ähm, wird diese Stelle gezeigt mhm. und dann wird er gefragt, ja, ist das abgeschrieben oder nicht? Und dann ist hat er rumgeeiert. Mhm. Dann denke ich mir, natürlich eiert der rum. Was denkst du denn? Du kannst doch nicht äh, zu deiner Spitzen- über deine Spitzenkandidatin, wenn du mit so einem Scheiß konfrontiert wirst, erstmal du sprichst über jemand anderen, dann kannst du eh schon mal nicht sagen klar es ist abgeschrieben vor allem kannst du nicht sagen es ist klar es ist abgeschrieben weil du dann deine eigenen Partei übelst ins Bein schießt also natürlich eierst du rum du kannst natürlich nicht, nicht sagen nö das ist überhaupt nicht über äh, so. also natürlich musst du rumeiern und, und das natürlich erklären was denkst du denn dann meinte ja und und die FDP die hat immer so tolle klare Antworten und ich denke mir immer so also und und so konkrete Vorschläge Nein. und dann denke ich mir auch so Nee, habe ich halt irgendwie so versucht zu erklären, und er hatte so was, dass das halt nicht, nicht so wirklich so ist. Und das, und so, also, da hat er auch gesagt, zum Beispiel Christian Lindner, der gibt dann immer so tolle, klare Antworten. Zum Beispiel wurde er gefragt, ob man, äh, der, also von wegen, der eiert nicht rum, und dann würde, wenn der gefragt wird, ja, wenn man die FDP will, dann weiß man ja nicht, landet die am Ende in der Regierung oder in der Opposition. Und dann hat er einfach geantwortet, ja. Wer uns wählt, muss sich darüber im Klaren sein, dass er nicht weiß, ob wir jetzt in der Opposition oder in der ähm, Regierung landen. Und ich denke mir, ja, der hat exakt, der <lacht> hat, er hat extrem rumgeeiert, nur mit viel Selbstbewusstsein. <lacht> so, nur weil jemand so ein bisschen, also oh, oh, Die
0: FDP labert einfach den eloquentesten Bullshit. Es ist halt wenn, unfassbar. Ja, wenn man eins nicht behaupten kann, ist, dass Christian Lindner ein schlechter Redner ist. Ja, ich
1: weiß. Und, und das geht mir so auf den Sack, dass Leute also auch studierte Leute, diese minimal rhetorischen Tricks, ist ja gar nicht mal ein Trick, der einfach, ist einfach ein bisschen selbst, einfach Selbstbewusstsein. Max. Und klar, einen klaren Satz rausgebracht, dass man sich davon dann um Finger wickeln lassen kann, dann denke ich mir auch so, oh, crazy, ey. Mit. Neu. Unfassbar. Neue
0: Marktidee. Neue Marktidee. Lass uns, ich, ich gebe mir ein paar Interviews von Christian Lindner und dann mache ich den Kalender, mit den Kalendersprüchen für Links, äh, 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 für, um Gottes Willen, für Links, äh, für Liberale. Hm. So, irgendwie. So, frei nach Karl, Karl Lagerfeld, so, das spend money to make money. Irgendwie, nein Irgendwie, das Geld Nein, der, der der Karl Lagerfeld hat gesagt, das, warte, das Geld muss aus dem Fenster raus, damit es durch die Tür wieder reinkommt. <lacht> ja, ähm, ja. Also was ich, ich glaub, auch geil
1: fand zum Beispiel ist, dass äh, Christian Lindner irgendwie oder, oder die FDP anscheinend versprochen hat ähm, Steuersenkungen, ähm, für keine ne, ne, Steuers- grundsätzlich Steuersenkungen, ja. ähm, keine neuen Schulden und viele Investitionen in die Wirtschaft oder Subventionen und sonst was. Und dann wurde er irgendwie gefragt, wie er denn dieses Kunststück vollbringen möchte. <lacht> da meinte er, ja, also mit den Steuersenkungen meinte er zumindest mal die Steuern nicht zu erhöhen. <lacht> ich sag mir so, ja gut, Bro, du kannst nicht irgendwie eine Sache sagen und dann Doch, was anderes das meinen. Ja, offensichtlich, also keine Ahnung. Das, äh
0: Doch, das kann er, weil er ja. ist der sexy, hexy Lindy. Aber egal. Ich finde es auch gut. erstaunlich,
1: dass, ähm, ich find, der Typ sieht relativ normal aus. Ich finde es erstaunlich, dass der so als sexy, extrem sexy dargestellt wird. Der ist einfach nur ein Dude.
0: Max, also, hier die Politik auch wieder, ist wirklich. hier auch wieder, ja, er ist einfach nur ein Dude, aber du musst ihn immer im Vergleich zum restlichen Angebot sehen.
1: Ja, ist schon klar. Stimmt sogar. Von Habeck allen ja Politikern. Habeck wird ja auch ja. immer so als der Sex-Dude hingestellt, der sexy <lacht> Dude, ich auch so denke. Ja, however. Also beide. Deswegen, es tut egal. mir voll leid, nehme ich um die, also egal. Jedenfalls, ähm, mhm. Lorraine, dann hören wir jetzt mit dem Politik-Talk auf. Hört, wählt einfach bitte irgendwas
0: gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich wünschenswertes. Ja,
1: bitte. Und kleiner Tipp, es sind nicht AfD und CDU und FDP. Danke. (lacht) So, also. (lacht) Für für diejenigen, die noch schwanken. Also, ähm. Jedenfalls, dann fangen wir mal mit ein bisschen was, (lacht) mit ein bisschen guter Laune an. Und zwar mit (lacht) Categories. Fangen wir an mit bitte was. Und zwar mit... Endlich, reden reden wir drüber? Ich wollte schon lange mal drüber reden, aber endlich reden wir über Mittelaltermärkte. <lacht> <lacht> ah. Fuck you! Und zwar.
0: <lacht> Nein.
1: Wir so ein paar, einfach nur so ein paar kleine Facts und dann natürlich deine Meinung und sowieso und überhaupt. Aber, mh, fangen wir an. In den USA gibt es mit den Renaissance-Fairs schon seit den 1960er Jahren ein ähnliches Phänomen. Mittelaltermärkte weisen seit den 1980er Jahren eine wachsende Zahl von Besuchern in Deutschland auf. Die Mittelalterszene an sich, äh, also ne, eine... <lacht> ja, das heißt, die Mittelalterszene wird eine, ist eine subkulturelle Szene, für die die Kunst, die Kultur und das Alltagsleben des europäischen Mittelalters auf vielfältige Weise rezipiert. Vor allem mit musikalischen und theatralischen Elementen sowie handwerklichen, kunsthandwerklichen und gastronomischen Angeboten. Ja, da, da fehlt ein Verb in meinem Satz. Egal. Ja. Ähm, genau, ein anderer Wikipedia-Artikel äh, sagt äh, Zulauf seit Ende der 70er. Aber das ist ja auch ungefähr der gleiche Bums. Jedenfalls ähm, ist es so, dass halt <lacht> mittelalter also ich habe jetzt noch keine Zahlen hier gesehen für, für Pandemie und so, aber die, die haben wirklich, also 2004 waren es äh, erst rund 300. Mhm. 2009 903. Um, und im Jahr 2010 bis Mai allein 686 komische Zahlen, ey. Aber um, jedenfalls seit 2010 rund 1000 Veranstaltungen. Ja. Genau, das ist äh, <lacht> was ich daran schon irgendwie geil finde, ist äh, die, 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 dieser Ge- also wie wie doll die Leute da Bock drauf haben. Also ich finde es wirklich. Also jetzt, ich will jetzt es nicht von allen. Äh, 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 ja, sag, sag du, sag du, bitte.
0: Weißt du, Max, ich weiß, ich weiß, dass ich ähm, ähm, eigentlich den, den Business-Style rocke, wenn ich nicht gerade ein Jahr im Homeoffice mhm. in meiner Wohnung rumgammel. Ich weiß es. Und ich weiß, dass ich ver- verschiedene Jobs schon gemacht habe, aber. Irgendwas haben Mittelaltermärkte. Ich wäre auch da privat nie persönlich hingegangen. Aber ich habe halt da angefangen zu arbeiten und ich verstehe es irgendwie. Erstens, du musst einen gewissen Knacks haben, um da drauf Bock zu haben. Und aber einen schönen Knacks, weißt du so, und, mhm. und dadurch jede. Jede Person, die du da triffst, ist irgendwie chillig drauf und kann irgendwas Besonderes. Es ist so ein Konglomerat an Individuen, was man einfach sofort lieben muss. So irgendwie, was, du hast dein Abi nicht so gut geschafft, aber du kannst echt krassen Handstand auf einem Seil fünf Meter über dem Boden machen. Alles klar, komm rein. So, weißt du? Hm. So die es sind fantastische Leute und ähm, irgendwie hat die Musik was. Also wenn du mal dein Schicksal akzeptiert hast, dass jetzt nichts geremixt wird, dann dann ist geil. Ähm, und ja, irgendwie Mead sehr geiles Getränk macht auch Dumm in der Birne. Ähm, ja und außerdem keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach. Ich kann mich da nicht so reinversetzen, weil ich da ja immer nur gearbeitet habe und halt mir einen Spaß draus gemacht hat, Mead zu trinken und zu sagen, seid gegrüßt, Holder. Was darf ich Ihnen da bieten?
1: Edler Recke.
0: Ja, Hallöchen. So, ja, weißt du? Aber irgendwie
1: hatte ich das gar nicht präsent, dass du da gearbeitet hast. Hatten wir das hier schon oder grundsätzlich? Das das? überrascht mich gerade tatsächlich. Ich dachte, das... Wie geil. Deswegen
0: hast du mich drauf angesprochen. Nee, nee, nee. Ich dachte mir einfach
1: mal, heute reden wir mal über Mittelaltermärkte.
0: Das, deswegen kam auch das vorangegangene Fuck you, weil ich dachte, du willst mich jetzt voll verarschen. Nee, nee, nee. Nee, ich habe hab auf Mittelaltermärkten gearbeitet und vor allem habe ich auch ewige Jahre immer auf dem Mittelalter Weihnachtsmarkt gearbeitet. Was heißt, ich habe es mir vier Wochen jeden Tag so richtig gegeben. So. Ja, Leute. So, in Leinentücher und in äh, Hanfgarn gewickelt stand ich nun da zehn Stunden am Tag und habe meine Speisen und Getränke dargeboten. Ja. <lacht> ja. Okay. Aber ich versteh's, ja. Und außerdem die Musik, also die Musikszene, was alles so zu einem Mittelaltermarkt dazugehört oder im Allgemeinen zu diesen Mittelalterfans. Kann man jetzt auch nicht sagen, dass es nur Scheiße ist, ne? Also manche übertreiben schon, aber wenn du jetzt irgendwie sowas hörst wie In Extremo, Schandmaul, Fersengold, ja, und die <lacht> heißen wirklich alle so. Yeah. Es gibt auch ähm, eine fantastische, oh doch, das hatten wir in fast in der ersten Folge. Es, gab, es gibt die ähm, fantastische Band Feuerschwanz ähm, hm. und sie haben einen Drachen als Symbol, Max, bevor du jetzt wieder irgendwas Kindisches in deinem Kopf manifestierst. Ich? So. Naja, also, du nicht.
1: Ich, ich bitte dich.
0: Ja, aber ja, ich find's geil. So ein Guilty Pleasure.
1: Also hier möchte ich natürlich noch, damit wir hier unserem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag, wir kriegen, kein, wir kriegen keine GZ-Kohle, aber wäre schön, nee. ähm, nachgehen können. Also, sowohl die Darsteller als auch die Mitwirkenden, als auch ein Teil der Besucher kleiden sich in fantasievolle oder mittelalterliche wirkende, also historisierende Kla- mhm. Klamotten. Ein geringerer Teil hingegen in präzise rekonstruierte Gewandungen. Trotz des Begriffs Mittelalter im Namen und obwohl viele VeranstalterInnen mit diesem Begriff werben, wird auf Mittelaltermärkten meist bloß eine Vorstellung vom Mittelalter gezeigt. Mhm. Der Anspruch auf eine historisch authentische Darstellung ist meist gering. Daher rechnet man diese Veranstaltungen eher dem Histotainment und nicht dem. <lacht> Klassisches Histotainment Kennen wir ja alle Und nicht dem Reenactment Oder der Living History zu Seltene Ausnahmen kommen aber zu Du fragst dich, was ist Living History Das ist wirklich ähm, Living History ist äh, Die Darstellung historischer Lebenswelten Durch Personen, deren Kleidung, Ausrüstung Gebrauchsgegenstände Material und Stil Möglichst realistisch Der dargestellten Epoche entsprechen also es gibt
0: so Hardliner. Ich habe auch schon mal, also das war aber auf einem Markt, wo ich gearbeitet habe. Ich habe auch schon mal vier Tage von Stockbrot und so gelebt und wirklich, wir mussten Feuer und Feuer machen, weil es, es gibt Leute, die die meinen, das zu ehrlich. Und sagen wir mal ehrlich, niemand will eine realistische Darstellung vom Mittelalter. Niemand möchte das. Weil sonst, keine Ahnung, baue ich das äh, baue ich die öffentliche Toilette hinter diesem Mittelalterstand ab. Jeder macht das da, wo er möchte. Ich ähm, hau noch ein paar Ratten mit dazu auf diese Märkte. Und dann äh, schauen wir mal. Und äh, Handdesinfektionsmittel gibt es auch nicht, Freunde. Mhm. Deo möchte ich nicht mit anfangen. Und das sind Leinenkleidung. Sehr viele Schichten von Leinenkleidung. Also wie, Man könnte das alles auch stinkender gestalten, aber es möchte niemand. Und außerdem mit Histo- Histotainment. Und äh, wie genau man es nimmt, ich finde es auch geil, dass du nicht, so irgendwie sind so Chucks, weißt du, so All-Star-Chucks, sind so einfach akzeptiert als, ja, das geht schon auch beim Kostüm. Sobald du Nikes trägst, bist du unten durch, äh, dann meinst du es nicht ernst, weißt du. Aber Chucks, ja klar, ja. So hat doch auch Sir Friedrich und Wilhelm irgendwann schon getragen. Weißt das du?
1: Alter des 20. Jahrhunderts, irgendwann ja. in der Mitte da. Aber ich glaube, ich, ja. was ich mal lustig finde, ist, wenn in 500 Jahren Living History, dann spielen die ja uns nach. Das, ja. he- das heißt, da sitzen einfach alle äh, zu Hause auf dem Bett und, und gucken ins Handy.
0: Ich glaube, es bleibt beim Mittelalter. Das war noch cooler. Da konntest du auch mehr machen. Also, ich meine, das sind die. Es sind die. Naja, also, ich meine, so vom. Ich weiß nicht, was du dann machst bei Living History 21. Jahrhundert Edition. So, das ist deine Playstation, meine Freunde. Keine
1: okay, Ahnung, jemand und macht einfach ein Notstromaggregat an und ballert mhm. so richtig viel CO2 in die Luft, einfach für das ja. Feeling.
0: Einfach so, <lacht> aber mach's doch einfach mal. Wir wählen. Ja, weil. Oh
1: Gott. So, <lacht> 21. Jahrhundert, da wird noch, weiß nicht, da spielt man den ganzen Tag nach, wie man Kroko wählt. Mhm. Das war's. Finde- <lacht> ja,
0: vergiss nicht, wir müssen noch ein paar Delfine töten. Aber nur weil. Ja. weil Schau mal, ich, ein
1: Eisbär. <lacht>
0: <lacht> Kill it! Ja, ich weiß nicht, ich finde, ein Mittelleiter mag, bringt da mehr Entertainment mit sich. Weil ich meine, das ist der einzige Ort, wo du dir deinen Schmuck selber machen kannst. Dann kannst du eine Runde Bogenschießen und hoffst einfach, dass du keinen Fünfjährigen erschießt ja aus Versehen, weil die da überall rumrennen. Und dann kannst du dich in irgendwelchen Tonkrügen mit witzigen Sprüchen drauf betrinken. Mhm. Also, ja. Ich find's okay. Und außerdem, ich weiß nicht, geil ist halt, wenn du sowas brauchst, die Felle oder so, wenn du so ein Schafsfell brauchst. Dann kannst du halt da irgendwie... Uiuiui. Ah. Was? Ach, da, und da, da kommt der Münchner Yuppie wieder raus. Baby-Schafsfelle sind sehr, sehr cool für Kinderwagen zum Beispiel. Also Vielleicht ich hatte... Da draußen v- irgendjemand schwanger ist. Ja.
1: Hast du mich gerade als Yuppie bezeichnet? Ja. <lacht> Ich Warum? weiß, du
0: hast keinen Management-Job. Es tut mir leid. Es war eine falsche Bezeichnung, aber ich wollte dich schnell beleidigen.
1: Wie nett von dir. Bitteschön. Hör auf damit. Das finde ich nicht okay. Ich <lacht> möchte nicht beleidigt werden.
0: Ach so, ich dachte, du hast jetzt einfach nur ein Problem mit dem nee. Wort Juppie als Beleidigung. Du Arschkrampe.
1: Klasse. finde ich am habe ich, äh, hab ich mal wieder so eine fünfte ja. so ein Klasse Beleidigung bei uns, war Furzknoten. Mhm. Das finde ich irgendwie, warum auch immer, irgendwie finde yeah. ich es putzig. Immer ein großer Fan so von Kackpratze. F- so ein Furzknoten. Kackpratze ist halt Kuck. gleich irgendwie böser. Das klingt, ja, das klingt ist, so brutal. Ja,
0: aber ich finde, das ist auch so, ich weiß, das ist jetzt nicht Kack die Kackbratze, most common.
1: Kackpratze ist der kleine Bruder ja. von Hackfresse, finde ich.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht die most common Beleidigung in Deutschland, verstehe mich nicht falsch, mhm. aber das ist das einzige Wort, was mir eingefallen ist, was ich den ganzen Iren hier sagen kann irgendwie, weil die sagen, ja, nee, Deutsch klingt ja immer so hart und so wütend. Und dann immer so, nee, eigentlich ist es nur hart und wütend, wenn wir uns gegenseitig beleidigen, weil das, dieses Wort ist ja wirklich so, grrr, kack, mhm. bratze, weißt du? Aber ja.
1: Ich fand ja irgendwie ja. immer das Hackfresse das brutalste Wort ist 20. so an sich. So, Hackfresse. Das ist irgendwie, dass das Hackfresse ist, äh, das erste Wort Hack besteht halb aus Hass und halb aus Fick und Fresse (lacht) und Fresse ist so das, ist so das äh, Brutalste, was du zu einem Gesicht sagen kannst, finde ich.
0: Stimmt, selbst die Bayern sind da noch süßer, so Gesichtskerber, einfach. Ja. Das
1: ich noch nie gehört. Bis jetzt.
0: Gesichtskerber. Ja. ja.
1: Aber jetzt noch ganz kurz: Nein. eine Sache will ich noch erzählen. Mhm. Und zwar ähm, vom, vom Mittlermarkt. Und zwar Marktsprech. Auf viele dieser Märkte bedienen sich die Darsteller und auch manche der Besucher innen. innen. Äh, Einer sehr geschraubten und archaischen Sprechweise. Floskeln wie Said gegrüßt oder Titel wie Edler Recke oder Holde Maid sollen das Ambiente unterstreichen. Und jetzt: Auch eher lustig gemeinte Wortschöpfungen als Bezeichnung für Artikel des modernen Lebens sind zu hören. So steht. Taschendrache für ein Feuerzeug. Das,
0: <lacht> das ist halt wirklich so.
1: Das Zeiteisen ist die Uhr und so manch einer kommuniziert mit dem Horchknochen, also dem Handy. Ah oh, ja.
0: Das ist halt wirklich leider Und so. halt der Euro, Thaler oder Silberling. So. Gülden. Ja.
1: Ja. Also, also ähm, so viel dazu. Ja, Machen wir aber weiter... Spaß. Ja, supi-dupi, ne? Machen wir aber weiter mit was anderem. Und zwar ja. mit... Bitte wo? Und zwar, bitte wo ist heute Bayern? Und zwar, Loreen, was meinst du? Wie viele Seen gibt es in Bayern? Also Bayern wird immer so als ein Seenland bezeichnet. Und jetzt habe ich da mal... Weil ich habe letztens mal ähm, zu meiner Mitbewohnerin mhm. gesagt, ja, komm, wie viele Seen sind in Bayern? In Bayern gibt es ja 1.000 Seen oder so. Und sie so... Echt? Und ich war so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Seen es in Bayern gibt. Und deswegen habe ich gedacht, ich gucke das mal nach. Und äh, es gibt auf Wikipedia natürlich eine Liste der Seen in Bayern. Und mhm. nur, ich, ich musste sie extra mit einer Excel-Tabelle zählen, so grob. Äh, weil sonst war das irgendwie alles, weil die das nicht einfach gesagt haben, wie viele das sind. Aber, das darfst du erst mal raten, Lorraine. Mhm. Die Wander- und ja. seeaffine Loren. Du darfst raten, wie viele Seen es denn da gibt in Bayern. Also so ist, ungefähr. Es,
0: sind, es sind nicht tausend, zwei es sind weniger. Ganz
1: mehr. kurz, hier ähm, Liste der Seen von mindestens einem Hektar. Also wenn du irgendwie eine Pfütze in deinem Garten hast, ist es kein See, sondern mindestens ein Hektar.
0: Ich sage... Ich weiß nicht, ich gehe jetzt davon aus, dass auf jeder Wanderung, auf der ich war, weißt du, gab es mindestens eine Bayern-Broschüre, weil da immer irgendwelche Leute kommen, die sich das wunderschöne Bayern anschauen wollen. Und hätten wir so eine, hätten wir so eine gute Zahl, weißt du, wäre die ja überall drauf gedruckt. Also 1000 Seen hätte ich ja safe schon gesehen, weißt du? Ja, ähm, ja ich, sag, ich sag 400. Ja.
1: Nicht schlecht, ja. Sind so 430 plus minus. <lacht> Nicht oh
0: mein god. Und ich muss ja. in alle, ich muss, ich will in jeden See mal springen. Neue Challenge.
1: Uiuiui, ui, das ja. ist echt eine Challenge. Es ist tatsächlich ja. eine realistische ja, ein Challenge. Reich. Aber, ja. ähm, aber, aber mach, ja, machbar. So, jetzt die spannende Frage. Ich will von dir die Top 5 der bayerischen Seen haben. Ob du die zusammenkriegst nach der Größe.
0: Oh, das, Oh, ich weiß nicht mal, ob ich fünf zusammenkrieg.
1: in gemeint. Ähm,
0: Starnberger See, aber der ist nicht der Größte.
1: Ist hm. der? Starnberg ist auf Platz 3
0: Chiemsee, also keine Ahnung, der ist ja geteilt, weißt. Deswegen mhm. gilt der als. Kommt er mir dazu, weil der Chiemsee ist?
1: Wie geteilt? der ist doch so einfach. Oder?
0: Oh Gott. Ich, oh, ich meine Bodensee. Ich meine den Bodensee, Entschuldigung, weil der ist ja geteilt.
1: Weißt Nicht der, der schlecht. Der verläuft ja. Okay. Also Bodensee ist tatsächlich Platz 1. Da wäre ich nicht drauf gekommen, ja. dass der ja auch noch ein, zum Teil in, in Bayern ja. rumhängt. Also ähm, ich
0: sage Bodensee, Chiemsee, Starnberger See, weil du hast gesagt, das ist drei. Aber, aber ich glaube, der Chiemsee ist größer als der Starnberger.
1: Tatsächlich. Das die, ist die Top 3. <lacht> Reihenfolge. Bodensee, Chiemsee, oh Starnberger. Oh mein Gott. Und dann?
0: Und dann, oh ja, Haggott. Oh ähm, das ist bestimmt was in,
1: oh Gott, scheiße, okay. ich kann Ey, nee, ich, ich, da
0: komme ich nicht drauf, 4, 5, bin ähm, ich raus. Den, den, Entschuldigung an, den, an meine Erdkundelehrerin übrigens. Das okay. hättest du
1: wahrscheinlich auch gemacht, das ist der Ammersee. Ja.
0: Der ist noch ziemlich groß
1: Und danach wird es auch schon Also danach geht die Fläche in Quadratkilometern auch schon gut runter Hm. Also ganz kurz äh, zum Vergleich Der Bodensee hat 536 Quadratkilometer Der Chiemsee 79,9 Der Starnberger 56,3 Der Ammersee 46,6 Und dann kommt der Walchensee mit 16,2 Dann der Forgensee mit 15,2 und dann der Tegernsee mit 8,9. Ja.
0: Der Tegernsee ist so klein.
1: Relativ klein, hätte ich ja auch nicht gedacht. Irgendwie, der ist relativ fame, finde ja. ich, dafür, dass, äh, dass er so klein ist tatsächlich. Aber Find ich kann
0: es ja. mir erklären, weil auf dem Chiemsee bin ich auch nur draufgekommen gekommen wegen Chiemsee-er Bier. und es gibt auch Tegernseer Bier. Ich bin auf, über Biersorten ja, ja. zu meinem Geografiewissen <lacht> gekommen und es tut oh, mir Gott, leid, nochmal. So. Ja, ja. Es gibt kein Starnberger Bier. Also zumindest das wusste ich. Sicher. Hm. Nee, ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht ein Bier gibt, was Starnberger heißt, aber den Starnberger See wusste ich ohne dazugehörige Biersorte.
1: In Starnberg (lacht) trinkt man, glaube ich, kein Bier, sondern einfach das Blut der Unterschicht.
0: (lacht) (lacht) Oh Gott. Ja, aber du lachst dann im Prinzip, ist es so. Naja, ähm, (lacht) 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 mach mal weiter. Oh Gott. Ich werde dich... Oh ähm, äh, yeah. äh, um das Englisch zu sagen, let me quote you on that. <lacht> ist okay.
1: Vielleicht ist es ein Tweet wert, schauen wir mal. Jedenfalls... Mhm. Ähm, ah ja, ganz kurz zum ganz kurz ergänzen. Das war auch schon unser toller tolle kleiner Seenausflug. Ich w- möchte zum Mittelalter mal noch kurz ergänzen. Hört euch das Lied Mark vom Lumpenpack an. Zu dem Thema.
0: Ähm, Ihr könnt euch aber auch ähm, von den, die sind sehr sehr alt schon, aber von Eure Mütter, ein ein, äh, Comedy-Trio, haben auch mal ein Lied über Mittelaltermärkte geschrieben. Und äh, der Refrain geht, macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Ach, Ach, das (lacht) kenne ich
1: tatsächlich, stimmt.
0: (lacht) ne Nur so, kleine Tipps hier, kleine Tipps am Rande. Auch das haben wir schon in unserem Stand gespielt, auf Dauerschleife für drei Stunden. Und es war fantastisch.
1: So. Oh Gottes Willen. Ich glaube, jedes Lied, das du drei Stunden auf Dauerschleife hörst, macht dich wahnsinnig. Ist es ist nicht sogar eine Foltermethode. Weißt
0: du, ja, weißt du, was dich wahnsinnig macht? Dir das doodlesack cover von der Star Wars-Melodie, wenn die Spielenden <lacht> erst Dudelsack lernen auf so einem Scheißmarkt, oh. das macht dich wahnsinnig. Da denkst du über Mord nach, also.
1: Aber auch das, ich glaube immer, wenn du, wenn Leute ein Instrument nicht können und du wohnst unabsichtlich der Probe bei oder den Übungen. Mal
0: absichtlich da wohnen.
1: Oh Gott. Ja. Ich ja. gehe auch nicht, ich gehe auch nicht. Wobei, das stimmt nicht so ganz. Also ich gehe natürlich auf die Bühne und teste da Witze. Das Ist Teil meines Jobs, aber irgendwie finde ich bei Instrumenten finde ich irgendwie nicht okay. <lacht> Musiker sollten sofort alles nee, kommen, weil, Punkt. Weil, nee, in der ja. Musik kannst du ja zu Hause üben. Ich, wenn ich wenn ich alleine in meinem Zimmer Witze erzähle, dann bin ich einfach nur wahnsinnig. Da kann, der Einzige,
0: da, der lacht das Schall Das immer.
1: Ja. Obwohl er so zehn Kilometer vorbei äh, irgendwo weg ja. ist. Kommt so, kommt so Witz hey, und dann. Hey, hey. Äh, naja. Wir kommen zu ja. Bitte wie viele. Und zwar, hm. ähm, jetzt. ich finde es ganz interessant, weil die meistverkauften Bücher
0: mhm.
1: aller Zeiten. Jetzt Harry bin ich Potter gespannt. Harry Potter Bibel. Also, ganz kurz. Ähm, es gibt da... Ähm,
0: Harry Potter ne? Bibel. Nein?
1: Ja, also fangen fang wir äh, fang einfach mach mal an. Weiter. Die grundsätzlich meistverkauften Bücher mit verkauft, beziehungsweise meist gelesen, das ist immer so, also man muss sagen, bei diesem, in diesem ganzen Themengebiet, es gibt so eine Art Konsens bei vielem, aber irgendwie sind die Zahlen auch ultra Also ich habe jetzt nicht super krasse, genaue Quellen, also es mhm. rangiert immer ein bisschen, aber irgendwie sind dann doch immer wieder die gleichen da. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal für, für eine, für, für das erste, die meistverkauften, äh, für den, äh, für, für den Business Insider entschieden für diese Liste und danach erzähle ich noch ein bisschen was zu anderen. Aber ja, fangen wir an. Platz 1. Was ist Platz 1?
0: Harry Potter oder Bibel? Entscheidung. Harry Potter.
1: Nein, die Bibel. Verdammt. Die wichtigste ich religiöse Harry
0: Potter Die wichtigste
1: religiöse Textsammlung im Christentum wurde weltweit bis zu drei Milliarden Mal verkauft. Beziehungsweise, weiß nicht, vielleicht auch einfach Leuten aufgezwungen, wir wissen es nicht. Platz 2 jetzt bin ich gespannt.
0: Jetzt bin ich mir unsicher mit den Weltreligionen und Harry Potter. Harry Potter ist einfach auch eine Weltreligion, glaube ich. Äh, Harry Potter.
1: Nein. <lacht> <lacht> <No>. <lacht> äh, das sind mh, die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong. <lacht> 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 ja, wow. eine circa eins, ja, ich... Eine circa 1,5 Milliarden Mal verkaufte Sammlung mit Zitaten, Lehren und Veröffentlichungen des chinesischen Revolutionärs, Politikers, Parteiführers und Diktators Mao Zedong, der zu den Mitbegründern der Kommunistischen Partei Chinas gehörte.
0: Aber da kann man jetzt auch nicht mal sagen, also genauso wie bei der Bibel, gekauft oder aufgezwungen, aber ich alles weiß, klar.
1: Aber auf jeden Fall eines der meistverbreitetsten Bücher der Welt, sagen wir mal so, vielleicht das meistverbreitetste, die, die bessere äh, Art und Weise. Ähm, Platz 3. Harry Potter. Nein, der Koran. <lacht> ich, sag
0: jetzt, <lacht> ich sag jetzt so lange Harry Potter, bis Harry Potter kommt. Hey Gott, ja, okay, das, wär, das wäre logisch gewesen, der Koran. Aber ja. darf nicht, nee, du darfst doch, warte, nee, es, du darfst den nicht berühren, während du den li- Was war mit dem Koran? Du darfst den lesen, aber du musst es erst also du musst in die Koranschule und du darfst den doch nicht berühren, wenn du den liest, oder?
1: Boah, das weiß ich nicht, aber hier spackt natürlich, hier spackt ehrlich gesagt auch diese. Hm. Also, da bin ich, oh mein Gott, Business Insider, ihr Pfeifen, ey. Hier ja. die heilige Schrift des Islams, nach, ähm, ja. nach, die nach dem Muslimischen Glauben, die Offenbarung Gottes an den Propheten Mohammed enthält. Bis heute wurden ca. 8 Millionen Exemplare verkauft. Das ist total bescheuert. Also, 800 Millionen sollte das, glaube ich, eigentlich ja. heißen, weil 8 Millionen äh, Exemplare. Da lacht ja. selbst die kleine Raupe Nimmersatt den Koran aus, mhm. weil die wurde 55 Millionen mal verkauft. Also da stimmt die, also das wär, wenn das so wäre, würde die... Also, Business Insider, wir also, sind
0: sehr enttäuscht.
1: Da ist ein Fehler drin, aber der Koran, den habe ich auch bei anderen Listen irgendwo dann immer auf Platz 3 gesehen. Genau hier ist eine andere Liste mit äh, 800 mhm. Millionen. Naja, wie auch immer. Platz 4. Harry Potter. Nein.
0: Tora, keine Ahnung.
1: Platz 4 ist äh, Don Quixote. Hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass das so verbreitet ist. What? Ja. Das ähm, ist dann auch gleich schon mal der Spoiler für nachher, als ich ähm, die meistverkauften Romane bzw. Belletristikbücher ähm, äh, raushaue. Don Quixote ist das meistverkaufteste Belletristik-Roman-Whatever-Werk. Ähm, 500 Millionen Mal. Alter. Das ist echt viel.
0: Krass. Ja. Oh, aber ich habe es auch zweimal und habe es noch nie gelesen. Also hey.
1: Platz 5.
0: Ich weiß es nicht. Okay. Harry ich kann Potter. Auch, ich kann,
1: nein, nicht Harry Potter. <lacht> ich kann es doch <auch> einfach durchgehen. <lacht> ähm, Platz 5 ist das Manifest der kommunistischen Partei von Karl Marx Norris. und Friedrich Engels. Ja, mhm. Auch 500 Millionen Mal. Als Platz 6 <lacht> da haben wir ihn wieder sind Gedichte des Vorsitzenden Mao. Also die, Gichte, die G- Gedichte von Mao Zedong. Mhm. <lacht> Klar. Äh, die Gedichte von ihm gehört, in,
0: wurden, gehört in jede gute Bibliothek.
1: Ja, wurde 400, 400 Millionen Mal verkauft. Dann, ähm, dann Platz 7. Harry Potter? Nein, das ist nicht Harry Potter. Du hast, ich glaube, du, äh, egal. Also Platz, Platz 7 <lacht> ist im Wesentlichen der chinesische Duden. 400 Millionen Mal verkauft. Ja, okay. Platz 8. Ja, okay. Äh, sind ausgewählte M- Werke von Mao Zedong. <lacht> 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 noch ein Mao Buch unter den meistverkauften Büchern. Dieser Titel wurde oh. allerdings nur 250 Millionen Mal verkauft. Oh, Platz äh. 9. Mal wieder ein Roman tatsächlich. Und zwar ähm, ein historischer Roman von Charles Dickens. Eine Geschichte aus zwei Städten heißt sie. Also A Tale of Two Cities. Oh. Ähm, Mag man schon mal gehört haben, Ach, eventuell. Ja. 200 Hab Millionen ich sogar Mal. Schon gelesen. Und Platz 10 ja. hat man wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm. Äh, das Pfadfinderbuch. Was? Ja, der Leitfaden <lacht> für alle Pfadfinder, geschrieben vom Gründer der, weltweite, der weltweiten Pfadfinderbewegung, wurde seit 1908 mehr als 150 Millionen Mal verkauft. Sodele. Ähm, ja. In irgendwelchen anderen Listen, was da noch so ein bisschen so, so von abweicht. Ich würde einfach mal jetzt dann ganz kurz noch zu der anderen Liste mit meistverkauften Romanen. Also wie gesagt, Leute, ich habe dafür, dafür gibt es irgendwie überall nicht so wirklich gescheite Zahlen für das Ganze, aber ähm, ist ja auch eher so for the fun of it. Äh, die Meist- Liste der meistverkauften Romane, Platz 1, Don Quixote. Platz 2, Der kleine Prinz. Ne, den könnte man mal hier und da auf dem Schirm gehabt haben. Ähm, teilt sich das mit Charles Dickens, eine Geschichte aus zwei Städten, mit 200 Millionen Mal. Platz 3, Der Herr der Ringe. Platz 4, oh. Harry Potter und der Stein der Weisen. Harry Potter! Ja. Genau, also Platz 2 ist geteilt, ne? Insofern kommt jetzt mm. Harry Potter und der Stein der Weisen. Dann, ähm, dann kommt Tolkien mit der Hobbit. Oder hinten zurück, hm? Dann kommt Michael Bulgakov, der Meister und Margarita. Dann, ich weiß, ich, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie ich diesen Namen richtig ausspreche. Mm. Chao Cuiqin, der Traum der ich. Roten Kammer. So ein chinesischer Autor, glaube ich. Äh, genau chinesischer Schriftsteller dann Agatha Christie und dann gab es keines mehr dann Paulo Coelho, der Alchemist, und der König von Narnia Henry Ryder Haggard sie, <lacht> der Fänger im Roggen der Da Vinci Code und so weiter und so fort also ich glaub, der Da
0: Vinci Code war erfolgreicher als der zweite Harry Potter Teil
1: mm, ja mag sein also laut Gott dieser Random-Liste. Wobei das natürlich auch irgendwie, wie gesagt, diese Dinger sind ein bisschen... Mhm. Sagen mal so, J.K. Rowling äh, wird nicht am ähm, Hungertuch nagen.
0: Nee. Nee, wird sie nicht. Ah, trotzdem, das wundert mich. Ja,
1: ja, klar. Ähm, ja, also, äh, das...
0: Ja, Bücher. Ich Jede Liste, wo Charles Dickens und Mao Zedong ko- vorkommen, ist eine coole Liste.
1: Ah, ja. In manchen Listen taucht auch das Buch Mormon auf, von den Mormonen, aus äh, den USA.
0: Das kannst du auch eigentlich simultan ersetzen durch Twilight.
1: Ja, ja. und was noch hin und wieder auftaucht, äh, ja, wobei, nee. Aber das Buch Mormon okay. habe ich noch hier und da mal gesehen.
0: Weird. Von Joseph okay. Smith.
1: Da möchte ich einfach noch Kampf. ganz kurz an die South Park Folge... Erinnern, Joseph Smith war ein Prophet. Dumm dumm, dumm dumm, dumm. <lacht> das macht mir immer Ach, ich mag's. Das, das macht immer wieder Schön. Spaß. Eben. Ja. Ach ja, genau. Und ansonsten, was habe ich jetzt noch Feines? Jetzt haben wir noch äh, letzte knelle, knackige Kategorie. Warte, 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 warte. Ganz jawohl, kurz. Jawohl, jawohl.
0: Max. So, Ich will nur mal ganz kurz, wir müssen nicht komplett darüber diskutieren, aber diese Liste an Büchern, ich fand das krass, dass das mir weniger schlüssig war, als ich dachte und sollte man sowas dann gelesen haben, also nicht, also ich werde jetzt nicht anfangen, das Mormonenbuch da zu lesen, aber wenn das so viele Leute auf der Welt haben, dann sollte man vielleicht ein paar Sachen von dieser Liste doch mal sich zu Gemüte führen.
1: Ja, ich, ich werde jetzt nicht. auch nicht also, anfangen, die
0: Mao Zedong-Bibel zu lesen. Ich glaube, die ist eh w- soweit verboten. Ist sie verboten?
1: Boah, das weiß ich nicht. Ja,
0: ich glaube schon. Ja. Ähm,
1: also. Ja, also, äh, das ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, wo ich mir auch schon darüber Gedanken gemacht habe. Auf der anderen Seite das sind halt oft politische Schriften. Also klar, man kann es mal das Manifest der Kommunistischen Partei kann man mal lesen, aber es ist, glaube ich, mittlerweile. Ähm, also, das ist gesellschaftlich sehr relevant gewesen. Vermutlich, ich weiß nicht, wie doll das kommunistische Manifest jetzt noch relevant ist, zum Beispiel. Also, das ist ja auch in der... Also, in der... Es hat ja auch geschichtlich halt eine große Bedeutung gehabt. Und keine Ahnung, wenn, wenn Mao Zedong halt den Leuten seinen Kram aufgezwungen hat, ähm, Dann, dann... Ja, beziehungsweise, es würde wahrscheinlich helfen zu verstehen... Was mhm. Leuten vor, wann war das, vor 60, 50, 50 Jahren ja. aufgezwungen wurde da und warum die vielleicht zum Teil denken, was sie denken oder, oder wie die, oder, oder das ist, ja, also bei seinen Gedichten weiß ich es jetzt nicht, aber bei mhm. so, bei, bei so, bei seinen Lehren und was auch immer ist vielleicht schon, könnte schon aufschlussreich sein, ja. Also ich glaube, das ist auch so ein mhm. Ding, ja, die Bibel hat man auf dem Schirm, weil ähm, ja immer noch eine also ist es die, die Bibel größte auch, Religion oder also, ja. eine oder ein, ist halt eine der größten Religionen logischerweise die ähm, Bibel hat
0: man einfach auf dem Schirm Punkt genau <lacht> so.
1: und aber gerade quasi also die, auf den Koran wäre man schon auch noch gekommen glaube ich aber halt irgendwie China hat man dann halt auch wieder nicht so doll auf dem Schirm
0: ja, das stimmt. Ja, das ist Einfach. halt dieses irgendwie mit diesem westlich-zentristischen Denken irgendwie so, was ist überhaupt Welt vom Weltgeschehen her wichtige Literatur. Ich glaube, ich werde mir diese Liste von dir mal zukommen lassen, dann habe ich ein bisschen Lektüre, weil im Moment bin ich noch ein bisschen in so einer romantisierten Lektüre, weil ich jetzt anfange auf irgendwelchen irländischen und, und, und britischen Inseln wieder ähm, Jane Eyre zu lesen und vielleicht auch Wuthering Heats. I don't know. <lacht> ja, gut, aber du wahrscheinlich. Hast,
1: du hast natürlich für alles, ähm... Natürlich hast du, weiß nicht, wenn du Russland verstehen willst, dann kannst du ganz viel russische Literatur lesen. Das ist ja auch einfach je nachdem für... Je, also es aber Max, es so, ich will alles
0: verstehen. Ich will alles <lacht> verstehen. <lacht> man muss auch noch Ziele haben im Leben, okay? <lacht> äh,
1: ich habe mich dafür, glaube ich, irgendwann mal verabschiedet, aber, ähm... Wie gesagt, ja, das die, merkt
0: man auch. Da-
1: Okay, wow Was ist los mit dir heute, Lorraine? Wurdest du wieder vom Poltergeist heimgesucht? Was ist los hier vom Irischen? Ja,
0: das haben wir im vorher rangegangenen Podcast gar nicht erzählt ja, genau. Dass dieses Haus haunted ist, aber ja
1: Erzähl mal, willst du es kurz erzählen?
0: Also das kann ich gerne machen Aber das, oh, ja, das ist creepy Und wir wissen auch immer noch nicht irgendwie, ob hier Ich weiß nicht, alles einfach extrem hellhörig ist ich finde es gut, dass wir die Diskussion über Weltliteratur abwickeln mit, hey, vielleicht ist ja ein Poltergeist. Aber wie ich Max schon erzählt habe, ich wohne ja hier in einer Wohngegend, wo es mich nicht wundern würde, dass Dumbledore gleich den Harry Potter ablegt und die Dursleys rauskommen, weil hier alles so in Ordnung ist, das ist der Wahnsinn. Also, wir haben, wir heißen zwar nicht lingusta aber wir sind knapp davor. Mhm. Und in diesem Haus, ich weiß nicht, ich habe den Dachboden noch nicht betreten, weil ich äh, Angst habe. Äh, ja. Und es ist kein ultra altes Haus. Aber ich werde jetzt auch nicht allein auf diesen Dachboden äh, gehen. Ich äh, warte ähm, auf einen von mir sehr herbeigesehnten Besuch und äh, lasse dann den Besuch den Dachboden öffnen. Mhm. Und... <lacht> Ja, ich weiß nicht, alles ist hellhörig. Das Ding ist, es ist ja auch ein konstantes Rauschen und wir waren die ersten paar Tage sehr verwirrt von diesem Rauschen, bis wir gerafft haben, dass es warme Luft, die wirklich richtig durch den Kamin durchballert nach außen, aber das ist halt dann immer so ein unterschwelliges die ganze Zeit. Und wenn meine Nachbarin aufsteht, und das sind alles immer so Doppelhaushälften hier, ich glaube, dann, weil diese Häuser so dünn gebaut sind, irgendwie, und wenn meine Nachbarin oben bei sich aufsteht, dann höre ich das unten bei mir im Wohnzimmer, als würde bei uns oben jemand rumlaufen. was heißt, ich hatte ein paar Paniksituationen, genauso wie es ein komisches Rauschen macht, wenn man das Badlicht anmacht, weil ich wusste nicht, dass da eine versteckte Lüftung drin ist. Also mittlerweile haben wir alles uns irgendwie erklären können. Auch ist es toll irgendwie. Manchmal klingt es einfach so, als würde random jemand nach Hause kommen.
1: Ja, das ist aber, das Klappern. Habt ihr das gelöst?
0: Ja, wir haben das Klappern gelöst. Ah. Leute, wenn ihr das Gefühl habt, in euer wunderschönes irisches Haus kommt jemand und die Haustür <lacht> geht auf und zu und ihr ruft den Namen eurer Mitbewohnerinnen und niemand antwortet, dann müsst ihr euch nicht in Embryonalstellung auf der Couch verstecken, sondern ihr müsst checken, ob irische Häuser einen Briefkasten haben oder einfach nur einen verfickten Briefkastenschlitz unten in der Tür aus Metall, der dasselbe Geräusch macht, wie eine Tür zu öffnen und nicht, weil jedes Mal hat es durch dieses ganze Haus geklackert und ich so, hello? Kelsey? Amelia? Und Kelsey und Amelia haben nicht geantwortet und ich dachte, ich werde umgebracht. Ja. Hm. Das war ein scheiß Briefkastenschlitz.
1: Okay, und der hat, hat, wurde der äh, scheppert der vom Wind oder vom Brief? Der scheppert
0: manchmal vom Wind und manchmal von Briefen, man Ah. kann sich nie sicher sein und im Allgemeinen ist die Thermodynamik dieses Hauses eh ein bisschen komisch, weil wenn du den Kamin anhast und ein Fenster, dann reicht manchmal dieser Luftdruck aus, um. wir haben so eine Harry Potter Kammer unter der Treppe. Ähm, Manchmal äh, reicht das aus, weil dieses Schloss ein bisschen kaputt ist, diese Tür auf und zu zu machen. Was heißt, es kann passieren, dass du einmal kurz hochläufst, dann ist die Tür noch zu, dann kommst du runter und bist alleine im Haus und dann ist die Tür offen. Und dann denkst du, bringt mir das Seil bei und bringt mir die Winchesters? Ich glaube, ich werde heimgesucht. Aber ja. Und das sind alles äh, Erklärungen, die ich mir wissenschaftlich herbeigezerrt habe. Falls sie nicht stimmen, werde ich wahrscheinlich heimgesucht und umgebracht demnächst. Aber ja.
1: (lacht) Hilfe. Immerhin die Folge haben wir noch fertig gekriegt irgendwie, (lacht) Leute. Hm, Noch sehe ich niemanden hinter ihr stehen mit einem Messer (lacht) oder einer Plastiktüte oder sonst was. Sie hat sich gerade umgedreht, das Das fand ich minimal witzig. (lacht)
0: angespannt hier, okay, okay. Ja.
1: Machen wir, mal, äh, machen wir noch mal fix fertig hier bitte wer, und zwar bitte wer ist Lorraine, ich habe ein paar kleine Fragen uh, uh das bin ich, ich. hallo äh, und zwar mhm.
0: Lorraine, in das, welchen Dingen
1: in welchen ja. Dingen oder bei was oder wo, bist du ja. ein Klischee welches Klischee erfüllst du in irgendeiner Art und oh. Weise
0: oh mein Gott Ähm. Boah, das ist schwierig.
1: Ich kann dir auch Äh, auch, äh, ein bisschen Zeit geben und die Frage für mich beantworten, weil ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe. Ich sitze einfach zu gern mit Laptop im Café für einen (lacht) Autor. Es ist wirklich, wirklich mir selber manchmal so fast schon unangenehm, wo ich mir denke, sollte ich nicht einfach nur Kaffee trinken? Sollte ich wenigstens meinen Aber manchmal ist es so geil, weil man halt bei sich zu Hause nur so Mhm. den eigenen Schreibtisch hat und irgendwann kann man den auch nicht mehr sehen und dann Mhm. freut man sich, wenn man irgendwo anders ist, weil man hat halt kein Büro, weil so gut läuft es dann doch nicht. Ähm, (lacht) Und dann ist so ein Café eine nice Alternative. Hey, WLAN, eine Toilette und und, und viel zu trinken, das zwar kostet, aber hm. ja, es gibt schon einen Grund, warum das
0: entstanden ist. Es gibt einen Grund, warum das entstanden ist, aber man, man liebt das trotzdem. Ähm, ja, gut, du hast mir halt einen, einen kleinen Hint gegeben. dass ähm, Ich werde, ich weiß, dass ich das gerade in einem Podcast zugebe, aber ich werde das in im Real Life komplett abstreiten. Ähm, sagen wir mal so: Die Leggings ist da, die braunen Ackboots waren da. Die leicht ausgefütterte Lederjacke ist am Start. Der überdimensionierte Schal auch. Und in diesem Whitest White Girl Alive Outfit geht Lorenz Zimmermann manchmal zu Starbucks und holt sich ein Pumpkin Spice Latte. Aber ich werde alles abstreiten.
1: Mhm. So also, ein
0: Dank-Experiment, ja. meinst du? Nee, das, nee das, ich, ich mache das auch. Und äh, hier gibt's, äh, ich bin hier in fucking Irland, hier gibt's sehr viele Starbucks und äh, ja, also manchmal, ich glaube, auch wenn ich es nicht äh, wahrhaben möchte, ähm, erwischt mich auch Bo Burnham's Lead White Woman's Instagram. Also, <lacht> <lacht> also, schön ja, das äh, so, so individuell man dann auch sein möchte, so die Avocado und die Lichterkette sind dann doch am Start. Ja, das, das leider. Und vielleicht sage ich ein-, zweimal zu oft, in aber das in einem ähm, beruflichen Kontext, ähm, dass ich jetzt gleich ein Meeting habe.
1: <lacht> mm, schön ja, das ist das, das, das apropos Dinge zu oft sagen das wäre direkt meine nächste Frage hier gewesen oder ähm, ist meine nächste Frage ähm, welches Wort würdest du verbieten ja. oder unter Strafe stellen wollen also kann alles sein Jugend, ja. Umgangssprache, Normal whatever Dega ah ist interessant, dass wir das so eh ähnlich denken, weil ich hatte vorbereitet Digi ich finde, Diggi klingt, als hätte jemand ja. gerade einen Schlaganfall, wenn du das sagst. So, jemand, der...
0: Dickerchen und Digger und Diggi waren so quasi unsere Generation, glaube ich.
1: Na, ja, Digger, Von... Digger ja, aber ja. das ist ein normales norddeutsches Ding, soweit ich das weiß. Ja. Aber Diggi.
0: Ja, Diggi. Was ist
1: denn Diggi?
0: Sich, Sichi Diggi. So, ah. nee, halt die Klappe, geh weg. Ja. Sag das nicht mehr. Ja. Und halt Dega, Dega ist jetzt anscheinend diese Neuschöpfung der Generation Z oder I don't know. Weißt du? Mhm. So, ja. und Deswegen. Ich, ja, so, so war es auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, also ich, ich spiele viel zu gern mit Sprache, als dass ich da irgendwie was komplett verbieten wollen würde. Mhm. Aber. So, das ist jetzt auch fies, mich das hier zu fragen, weil jetzt gerade spreche ich nur Englisch, weißt du? Mhm. Wenn ich, ähm, wenn ich hier in diesem Haus was verbieten ähm, dürfte, ähm, dann wäre das äh, awesome wie ich das vor zwei Wochen angekündigt habe, <lacht> und inflationär benutzt. Und es kann nicht alles awesome sein. Es muss etwas shitty sein, damit du auch die Awesomeness auf der anderen, also auf dem anderen, mhm. auf der anderen Seite des Spektrums haben kannst. Ich, Aber ja. Ich zum, that's okay, it.
1: um da kurz anzuknüpfen, was ich zum Beispiel auch so, ich finde, Leute haben heutzutage seit der Pandemie zu viele Calls. Du hast, warum hat niemand mehr Telefonate oder eine Sitzung oder ein Treffen oder sonst was, sondern alle haben Calls.
0: Nein, ihr callt nicht, ihr
1: telefoniert.
0: Jeder hat ein Geltungsbedürfnis und jeder Mhm. möchte auf seine Art und Weise wichtig sein und Call klingt einfach wichtiger als, ja, ich muss noch mal ganz kurz mit dem schnacken, ne? Mhm.
1: Entweder, Lorraine, entweder für immer neben nervigen Leuten U-Bahn fahren müssen zur Arbeit oder für immer eine Fahrgemeinschaft mit Markus Söder.
0: (lacht) U-Bahn, safe. Ich kett mich in die U1. Ist mir egal. Ähm, so, ey, lieber höre ich fünfmal am Tag, Digi, wir lassen noch, lassen noch einen Döner holen. Oh mein Gott. Ja, hast du Wodka dabei? Ja, scheiße, Mann, lass mal da raus, weil wir müssen noch warten. Als ein, auch nur zehn Minuten mit Sie, es geht hier um Deutschland. Nee, <lacht> nee, das packe ich nicht.
1: Stabil bleiben, nee. Linksrutsch verhindern. auch der. ich. <lacht>
0: Hast du das gesehen, als Markus Söder gefahren wurde? Laschet, der nächste Kanzler. Und er hat einen Schnuff, er hat einen Schnuff zu lang gebraucht. Und er, na klar. Und dann auch war da ein Schnuff zu lang Pause da. Ja, der, Aber macht, nee, das, der also macht
1: das ja ganz, alles ganz gezielt. Also der will, der Willner, ja. der, der weiß natürlich schon
0: aber das comedy potenzial ist für mich ja. dennoch vorhanden, weil es halt einfach eine ganz ganz schlimme, das ist eine das ist ein Albtraum für die CDUC so, aber egal, ja. aber ich bleibe weiterhin dabei. Ich würde lieber zwischen schreienden Kindern und Lachmadjung essenden Leuten, nach Wodka stinkenden Leuten und die das Deo vergessen haben. Lieber da die U1 volle Strecke jeden Tag fahren. Also Fahrgemeinschaft mit Markus Söder. Ich sage nicht, dass ich mich diesem Austausch nicht stellen wollen würde. Ich würde gerne die Option darauf haben, manchmal mit Markus Söder zu schnacken. Einfach nur, weil ich wissen will, wie so ein Hirn funktioniert. Aber ein Auto ist mir ein zu kleiner Raum und aus einem fahrenden Auto kann ich auch nicht spontan rausspringen.
1: Okay, gut. So. (lacht) (lacht) Ah, Toll. Ähm, (lacht) Ja. An dieses, ja. ich möchte mich noch kurz selbst zitieren zwei Tweets was yeah. irgendwie passt glaube ich wegen diesem, weil ich über mittlerweile die Krise weil ich mittlerweile es kotzen kriege weil in München auch überall mhm. ähm, jetzt ähm, alle mit diesem Lin- Linksrutsch ankommen als wäre das sowas als wäre das sowas das, also ich finde es erstaunlich mhm. dass es überhaupt verwendet wird dieser Begriff mhm. als ob wir mit Nazis und AfD und und ne, und, und ne seit 16 Jahren konservativen Regierungen nicht schon rechts genug wären ähm, dieses um, Linksrutsch verhindern. Und zwar, um, zwei kleine Tweets für euch noch hier zum Schluss. Amazon Prime kündigen ist der historische Linksrutsch des kleinen Mannes. Mhm. <lacht> Amazon fragt, das Zweite ist, Amazon fragt deshalb vorher noch zweimal, ob man wirklich kündigen und den damit einhergehenden Sozialismus verantworten will. <lacht> <lacht> so, ähm, ich würde einfach sagen, ich, ja, ich, hab, ich hätte hier noch zwei Kleinigkeiten, aber die kann ich mir auch für mein Anlass noch aufheben. Dementsprechend, Lorraine, you want to wrap mhm. it up?
0: Ja, das möchte ich. Also, weiterhin liebste Grüße von Irland nach Deutschland. Ihr packt doch schon mit dem Wahlkampf. Wählt was gesellschaftlich wünschenswertes, Leute. Mhm. Und wählt nicht bedeutet. so. ja. Und sagen wir es mal so, wählt bitte nicht so, als würdet ihr davon ausgehen, dass ihr in fünf Jahren das Blut der Unterschicht trinken würdet am Starnberger See. Das ist sehr unwahrscheinlich. Übrigens, äh, potenzielle
1: Folgentitel Taschendrache oder das Blut der Unterschicht. Ich weiß nicht, ob das Blut der Unterschicht ist. <lacht> das ist schon sehr drastisch, aber. Ich,
0: ich bin trotzdem für die Unterschicht. Ja. Ähm, Gut, mach mal. Ich, ja, fol- folgt, folgt allen Max Oswald auf Twitter. Manchmal macht er was Witziges, yeah. manchmal macht er was cringiges Genau. Yeah. Und ähm, ich freue mich. Ich, äh, ich freue mich auf zwei Wochen, äh, falls die Folge stattfindet. Ich hoffe es sehr, sonst hat mich der Poltergeist. Und ja, einen wunderschönen Tag euch. Liebe und Weltfrieden und auf Wiedersehen, Max. Es war wie immer wunderschön mit dir. Ciao, danke.